0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Continuamos en esta mañana con esta serie preciosa, Tras sus pasos Y bueno, este sermón me, me, me cautivó porque puse aquí un poco de, de mi pasión y ustedes lo van a ver Recuerdo las últimas elecciones presidenciales Y no quiero abrir heridas Las últimas pre, eh, elecciones presidenciales en el 2018 Cuando el país se dividió por la mitad Las encuestas decían que las personas que se eh, identificaban a sí mismas en pro y en contra del matrimonio del mismo sexo No solamente apoyaban firmemente sus, sus convicciones Sus concepciones Sino que de manera abierta No solamente estaban en desacuerdo con la otra persona Sino que despreciaban a la otra persona El país estaba bueno Creo que continúa dividido con respecto a la ideología de género Y a las fuerzas internacionales que la financian y promueven Muchas veces con coacción a los gobiernos de turno De cortarles las ayudas internacionales y financieras, amén de aquellos gobiernos que de mutuo propio la, prof, la promueven y la profesan Si usted es un asiduo eh, consumidor de noticias Debería ser muy evidente para usted Que estos tiempos que vivimos son tiempos como muy locos y tiempos estresantes en los que las personas simplemente se gritan entre sí. Hablan pero no se escuchan mutuamente. No respetan los puntos de vista eh, eh, opuestos a ellos. Se burlan y menosprecian a los demás. Muestra de eso es una noticia que pasaron hace unos días de un camionero que se baja de su camión y se va donde un indefenso conductor de, eh, de un pequeño automóvil y lo, y lo agarra a golpes y lo agarra a golpes por la simple y sencilla nimiedad de que el camionero había discutido con, con su pareja. Esto no les parece esto muy loco. Está, está raro. Es imposible ver las noticias de la noche sin sentirse estresado porque solo transmiten malas noticias. La, la moderación, el respeto, el compromiso se ven como debilidades. La gente no solo está en desacuerdo con el otro lado, sino que desprecia a la gente del otro lado la intolerancia campea y gobierna en nuestro país y creo que en el mundo hoy si usted piensa diferente y lo expresa es acusado de retrógrado homofóbico intolerante y cuanto adjetivo ofensivo exista para coaccionarlo usted a pensar y actuar como la masa que se deja llevar sin duda, los cristianos vivimos tiempos difíciles Cuales no recuerdo en mis 63 años Aún cuando era niño Que recuerdo que nos apedreaban la iglesia Y mi madre me cubría Con un saco para que los vidrios no me pringaran O cuando era adolescente que para que cierto profesor entrara a la clase, al aula donde yo estaba, se paraba a la orilla de la puerta y con así, con una superioridad decía salga Satanás. Y si yo no salía, él no entraba, eran tiempos difíciles, pero creo que estos son más difíciles. El tiempo actual, en el tiempo actual la apostasía es el, el estandarte Si usted habla de Cristo es señalado y de fanático, de pandereta Pero si alguien vocifera contra el Señor es aplaudido y es apoyado El apóstol Juan en su pequeña carta del Nuevo Testamento Que nosotros llamamos Primera de Juan nos dice que podemos navegar con éxito tiempos desafiantes y estresantes eh, eh, Ya sea que estemos en el siglo primero o en el siglo XXI Respondiendo dos preguntas La primera, ¿qué hora es? Y la segunda Básicas No son tan fáciles de responder como parece Al estar trabajando en esta serie Tras sus pasos Basada en 1 Juan encuentro, encuentro que Juan repetidamente Hizo la pregunta ¿Cómo saber si somos cristianos verdaderos O si somos impostores o un fraude? ¿Cómo distinguimos un Verdadero cristiano de alguien que simplemente dice ser cristiano Pero que no tiene una realidad espiritual con Cristo en sus vidas Y quiero Decirles algo, este sermón No es para que cuestionemos La vida del hermano o del vecino Es para que nos confrontemos A nosotros mismos Para que hagamos introspección Y al final podamos reaccionar Corrigiendo lo que sea necesario En nuestras vidas Para continuar entonces con esta serie Tras sus pasos He llamado el sermón De hoy El cristiano auténtico Y los últimos días y para eso vamos a leer primero Juan 2 Del 18 al 23 Es una lectura larga Pero es necesaria que la hagamos Me permito leerles para ustedes hermanos Queridos hijos Llegó la última hora Ustedes han oído Que el anticristo viene Y ya Ya han surgido muchos anticristos Por eso sabemos que la última hora ha llegado Estas esas personas salieron de nuestras iglesias Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros De haber sido así se habrían quedado con nosotros Al irse demostraron que no eran parte de nosotros pero ustedes no son así. Porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también Detengámonos aquí un, un momento entonces, en estos tiempos estresantes, desafiantes abordemos las dos preguntas que hice al inicio Primero, ¿qué hora es? No se pongan a ver el reloj o el celular, no, no, es ¿qué hora es conceptualmente en el tiempo escatológico? Nuevamente les leo primero Juan 2, el, solamente el verso 18 Queridos hijos esta es la última hora Y como han oído que viene el anticristo Incluso ahora ya han venido muchos anticristos Así es como sabemos que es la última hora El Nuevo Testamento habla mucho sobre la hora que es Para tratar de ayudar a los cristianos a comprender El tiempo en que vivimos a veces los tiempos en que vivimos La Biblia los llama los últimos días O los últimos tiempos Y no creo que haya una diferencia conceptual Entre la última hora, los últimos días Los últimos tiempos Creo que todos estos conceptos Se refieren al periodo de tiempo Que existe o existe desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida Durante su primera venida Cristo inauguró lo que llamamos la era venidera El llamado también siglo venidero aquí en la viña Hacemos énfasis en este punto de vista que la era futura que la Biblia llama el reino de Dios Irrumpió en el presente siglo malo por medio del nacimiento, vida, muerte, resurrección Ascensión de Jesucristo al Padre y el don del Espíritu Santo Cuando Jesús vino a este mundo trajo consigo la manifestación parcial del reino venidero lo que llamamos la atención escatológica, el ya y el todavía no Para que el ser humano pudiera experimentar aunque fuera parcialmente La realización de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo Es por eso que en estos últimos días ese periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y su regreso vemos señales del reino futuro. Recuerdo, bueno, tengo que decir que fue, fue un privilegio. Haber vivido en el avivamiento de los setentas y los ochentas Donde experimentamos millones de vidas transformadas Miles de sanidades, miles de liberaciones eh, eh, demoníacas Como muestra de que el reino de Dios irrumpió en el presente siglo malo Como lo dice Gálatas 1.4 Ahora mismo, hermanos, podemos ver que se experimenta sanidades emocionales en miles de personas atormentadas por este ritmo de vida moderna. Ahora mismo podemos eh, experimentar sanidades en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, porque el diablo... A desea destruir la obra de Dios Y Cristo ha venido a restituir Todo lo que el diablo te ha robado En este momento vemos manifestaciones de Dios como muestra de lo que veremos plenamente cuando Jesús regrese eh, por segunda vez. Cuando ya no hayan enfermedades, no hayan divorcios, no haya más muerte, ni pobreza, ni dolor. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero hay una pregunta que yo sé que resuena y revolotea en las mentes de ustedes. Y creo que de todos los cristianos. Y es una pregunta que honestamente Deberemos plantear a los escritores Del Nuevo Testamento Estaban equivocados los escritores Del Nuevo Testamento Que, esper, que esperaban que Jesús regresara pronto Aquí estamos en el 2021 Muchos años después de, los que, de, de lo que Los escritores sagrados dijeran Que eran los últimos días y todavía no ha regresado Creían ellos de hecho Que el regreso de Cristo Podría suceder en su generación O en la generación de sus hijos Y ahora estamos 100 generaciones después Y todavía no ha regresado el Señor Estaba Juan equivocado Cuando dijo que esta es la última hora Creo que debemos entender cómo funciona el tiempo del Señor. Según el Señor, la hora en el reloj de Él es siempre un minuto para las doce. Un minuto para la medianoche. El minutero podría pasar rápidamente. Usted ve en los relojes ahora electrónicos que hace, ¡clac! es un solo brinquito. Podría brincar a las 12 Y terminar el tiempo de este mundo Permítame tratar de explicarles Con un ejemplo gráfico Imagínense un río Que corre al borde de un precipicio De un acantilado Este río podría recorrer Kilómetros y kilómetros y kilómetros A lo largo del borde del acantilado Haciendo alusión al tiempo que ha pasado y sigue pasando desde la primera venida de Cristo Hasta el momento de hoy Pero de repente ese río podría caer al alcantilado En una cascada gigante Esa es una imagen que podría explicar el tiempo bíblico Estamos justo al borde del alcantilado Todo podría terminarse de repente Podría caer al borde Así es la historia La historia está siempre al borde del acantilado Y el agua podría caer en cualquier momento Es decir el minutero podría saltar En cualquier momento y marcar las doce Siempre vivimos un minuto antes de la medianoche Por eso es que desde Juan está diciendo Es la última hora No es que el Señor ha retrasado su venida Como algunos dicen Es que estamos en ese minuto para las 12 Cualquier presión Proveniente del Señor La historia podría terminar Y podríamos entrar A la nueva era Al siglo venidero No sabemos cuánto tiempo más Tardará el río al borde Del acantilado Puede durar un día, una semana, un mes, un año 50 años, 100 años Pero lo importante Es que usted y yo Como hijos de Dios Siempre estemos Atentos, preparados Para el encuentro con el Señor Y la llegada del reino venidero El Nuevo Testamento Nos dice que hay dos cosas Que deben suceder Antes de que llegue el fin Y estas dos cosas Podrían suceder pero muy, muy Pero muy rápido Lo primero que debe suceder Antes de que el Señor regrese y esta era llegue a su fin se encuentra en Mateo 24 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Cuando yo estaba pequeño me decía pero ¿Cómo van a llegar a todos los rincones, a todos? Y ahora, hermanos, con esto de las redes sociales, con el Internet, en cuanto hueco encuentro desierto, montaña, ahí hay un celular y la palabra de Dios está corriendo y está llegando ya a todo el mundo. Está cumpliendo la palabra El mensaje con respecto a Jesucristo Y su muerte por el pecador Debe ser difundido Y testificado a cada nación A cada grupo de personas A cada etnia en la tierra Y luego Cristo regresará Esa es una de las razones Por las que usted y yo Debemos de cumplir La gran comisión por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Cumplir la gran comisión Acelera el regreso del Señor Para los que lo anhelamos Que ven pronto Señor Jesús Hay otra señal de los últimos días y esa es la aparición del anticristo que nos habla Juan Y esto es lo que leemos en Juan Queridos hijos esta es la última hora y como han oído que viene el anticristo Incluso ahora han venido muchos anticristos así es como sabemos que es la última hora La gente siempre ha tratado de identificar al anticristo pero Juan sugiere Que si bien va a haber Una encarnación final Del Espíritu del Anticristo En una persona Ya han habido Y hay muchas manifestaciones Del Anticristo A lo largo de todo el periodo Que llamamos los últimos días Y que ya me imagino que tienen claro El periodo entre la segunda, primera venida Y la segunda venida Eso es lo que llamamos Llama la Biblia los últimos días Miremos de nuevo primero a Juan. Queridos hijos, esta es la última hora. Y como han oído, viene el anticristo. Incluso ahora han venido muchos anticristos. Así es como sabemos que la última hora, en otras palabras, cada época ha experimentado la presencia del Espíritu el anticristo. Y nosotros no somos la excepción. Si quieren saber por qué la vida cristiana en este mundo es tan difícil, en parte Juan dice que es porque ahora mismo Hay muchos anticristos en acción Habrá un futuro Un último anticristo Que se opondrá a toda semblanza de Dios Y perseguirá a los cristianos Pero en este momento ya han venido muchos anticristos Dice 1 Juan 4, 2 y 3 Ustedes pueden saber una persona que tiene El Espíritu de Dios Si reconoce Que Jesucristo vino al mundo Como verdadero Hombre Pero si dice que esto no es cierto Es porque no tiene El Espíritu de Dios, al contrario Tiene el Espíritu del Anticristo Ustedes ya sabían Que este Espíritu Tenía que venir Y yo quiero decirles Que ya ha llegado al mundo Así como el reino de Dios Tiene un ya y un Todavía no, en otras palabras El reino futuro Ha entrado pero no está Completamente aquí, de igual Manera un día habrá una Manifestación final y total Del anticristo, pero a pesar De eso ya está aquí Con manifestaciones parciales Del actual del anticristo Hermanos Hermanas, déjenme preguntarles algo. Ustedes ven el espíritu del anticristo en acción en estos momentos. ¿Cómo saberlo? Juan nos da varias pistas. En primer lugar, el nombre anticristo sugiere a alguien que está en... Oposición a Cristo Literalmente esta es una persona Cuyo nombre significa contra Cristo Es un adversario de Cristo Un oponente de Cristo Donde quiera que encontremos Oposición a Cristo Odio a Cristo Burlas o maldiciones a Cristo Y a sus seguidores Está en acción el espíritu del anticristo Y en lo personal Nunca lo había sentido más palpable que en estos tiempos ¿Recuerdan ustedes los agrios comentarios En las redes sociales respecto a los cristianos En el fragor de la campaña política pasada? Eran agrios hermano, ardían Los comentarios en Facebook Y ahí decidí eliminar Facebook Yo me salí de eso Porque lo que no edifica Mejor salir de ahí lo peor, ¿saben qué? Es que esa anim, animadversión que hubo en esos momentos Permanece y sigue creciendo con, con el tiempo Contra los cristianos Hay algo más también en el carácter del anticristo Y no es solo la oposición, sino la separación Dice Juan don 19 Salieron de nosotros, pero en realidad no nos pertenecían Porque si hubieran sido nosotros Se habrían quedado con nosotros Pero su partida demostró Que ninguno de ellos nos pertenecía Usted verá mi hermano Como el enemigo Siempre tratará de dividir Romper, destruir La unidad del cuerpo de Cristo Por eso la separación O división Es una característica propia Del espíritu del anticristo Y aquí Nace otra pregunta interesante ¿Cómo sabemos Si alguien es un verdadero Y auténtico cristiano O un falso O un fraude Simplemente ocupando Un, un, un lugar en la iglesia Pasando por todo el ritual Y todas nuestras prácticas Prácticas eclesiales ¿Cómo saberlo? Juan dice que una de las formas de conocer a un cristiano auténtico es que esta persona permanece en la fe. Vean lo que dice Marcos 13:13. 13, Todos te odiarán por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La per perseverancia en la fe es una prueba máxima. De pertenecer al ejército de Cristo Hebreos 3.14 nos dice Pues si somos fieles hasta el fin Confiando en Dios con la misma firmeza Que teníamos al principio cuando creímos en Él Entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo Juan está distinguiendo claramente entre aquellos que solían estar visiblemente con nosotros por un tiempo, pero se fueron, y los verdaderos cristianos que permanecen. Históricamente, la, los hermanos de la iglesia reformada han hecho una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Tener el nombre en una lista de miembros de una iglesia no es lo mismo que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Se puede estar en la lista de miembros de una iglesia local y aún no tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Puede ser parte activa de una iglesia visible Pero nunca llegar a ser parte de una, de la iglesia invisible Que al final será reunida con el Señor La pregunta es para usted Y si se la hago a usted es porque ya me la tuve que haber hecho yo mismo ¿Realmente usted le ha entregado el manejo de su vida a Jesús? Usted ha cedido el centro de control de su voluntad A Jesús como Señor Y confía en Él para su salvación ¿Sigue firme usted en la fe? ¿O las nuevas voces que resuenan en la modernidad lo tambalean? ¿Estás perseverando hasta el fin? ¿O te rindes? En el camino Repasando hermanos Primera característica del anticristo, oposición a Cristo Segunda, separación de la iglesia Y hay una tercera Característica Es el engaño Miren nuevamente el verso 20, 20 al 22 De Juan Pero ustedes no son así Porque el santo les ha dado Su espíritu, usted tiene el espíritu De Dios y todos ustedes conocen la verdad Así que les escribo No porque no conozcan la verdad Sino porque conocen la diferencia Entre la verdad y la mentira ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo El que niega al Padre y al Hijo Es un anticristo Por lo tanto ustedes deben seguir fieles A lo que se les ha enseñado desde el principio si lo hacen permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió Y acota Juan les escribo estas cosas para advertirles De los que quieren apartarlos del camino Juan dice que una forma en que podemos detectar el actuar del anticristo Es que es un mentiroso por eso es importante conocer la verdad. ¿Recuerdan el ejemplo de los cajeros de bancos que les enseñan perfectamente las características de un billete original? ¿Por qué? No es que les enseñan todas las, las muestras falsas, les enseñan solamente el billete original. Porque en el momento que llega algo que es diferente al billete original, lo detectan Si usted conoce la verdad A través de la palabra de Dios Cuando llegue la mentira La van a detectar Si nosotros conocemos Esa verdad que está en la Biblia Podemos distinguir, descubrir Cualquier mentira filosófica Moderna que atente Contra los mandatos y formas de vida Que el Señor nos ha indicado En su santa palabra Inclusive vea lo que dijo Jesús acerca de la mentira Y el engaño de Satanás Juan 8 dice Pues ustedes son hijos del, de su padre el diablo Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace Él ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Por qué la mentira es una característica eh, fundamental de Satanás? ¿Y por qué los muchos anticristos están obrando a través de la mentira? ¿O no se ha preguntado por qué la mentira es algo malo? A veces yo me pongo a cuestionar Las cosas básicas Bueno, si quiere saber Qué tan malo es mentir Considere cómo se sentiría usted Si descubre, descubre en carne propia Que lo han engañado Acerca de algo realmente importante Por ejemplo Supongamos que descubre Que toda su vida le han ocultado La identidad de sus verdaderos papás Uy y esto lo puse porque tuve recién una experiencia con alguien Que llegó destrozado a mi oficina O tal vez han sido engañados repetidamente Con respecto a la fidelidad de su cónyuge O su socio en el que usted ha confiado Y se da cuenta que él ha estado robando por años ¿Cómo se sentiría usted cuando descubre que un amigo cercano o un familiar le ha estado mintiendo y traicionando repetidamente en su cara? Cuando somos sometidos a experimentar en carne propia la traición y la mentira, podemos valorar realmente lo malo y lo doloroso de la mentira y el engaño y entenderemos por qué es la esencia del anticristo. Se realizó un estudio sobre los rasgos que la gente más admiraba de los líderes. ¿Sabe cuál es el rasgo número uno que salió? De todos los rasgos de alguien que quiere ser líder, el número uno que la gente busca es la confiabilidad. Es el líder, es alguien en que yo puedo confiar Porque constantemente dice la verdad Es interesante que en Estados Unidos Abraham Lincoln es constantemente calificado Como el mejor presidente Y no solo eso, lo llaman Ave Honesto Como decir Ave César, Ave Honesto Un amigo de Lincoln, Leonard Sweet Escribió lo siguiente al respecto de Lincoln Él creía en las grandes leyes de la verdad El correcto desempeño del deber Su responsabilidad ante Dios El triunfo definitivo de lo correcto Y la derrota de lo incorrecto Incluso escuche las mismas palabras de, del presidente Lincoln Dice resuelva ser honesto en todos los eventos y si a su propio juicio no puede ser un abogado honesto Resuelva ser honesto sin ser abogado Elija otra ocupación Qué poderoso consejo para cualquiera de nosotros Que estamos siendo empujados o comprometidos A tomar atajos o a mentir en nuestro trabajo Si no puedo ser una persona honesta Y trabajar en esa empresa entonces resuelvo ser honesto sin trabajar en esa empresa Aquí hay un muchacho que a mí me dio una lección Un jovencito, ya él está casado pero hace estaba muy joven Un día se acercó y me dijo Marvin quiero preguntarle algo O no, me dijo quiero comentarle algo Es que en la empresa que yo trabajo hacen esta 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 y esta y esta práctica contable que son ilegales yo ya me documenté copié todo 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 aquí está el folder verdad pero yo ya renuncié no quiero ser parte de eso qué lindo ser honesto y dejar de trabajar ¡Oh, maro otra muchacha que conocí en otra iglesia que trabajaba en una empresa que produce galletas y que estaba promocionando el asunto de, de la familia diversa y le tocaba a ella promocionar el asunto y ella renunció. Y no solamente renunció, llegó al gerente y le puso la carta. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto? Eh, pero es que yo no estoy, no estoy enterado de de estos de estas de, de anuncios y todo, hermano, echaron para atrás toda toda la publicidad. Wow, echaron para atrás toda la publicidad. Despidieron a la, a, a la gerente de mercadeo, etcétera, porque tuvo el valor de denunciar algo que para ella era incorrecto. También hubo un hombre que marcó mi vida, hermano, marcó mi vida por su honestidad. Mi suegro, Licímaco Azofeifa, este hombre ocupó Muchos altos Cargos en la política costarricense Después de la revolución Del 48 Pero muchas veces Dejó esos cargos porque Atentaban contra su honestidad Contra sus principios Este era un hombre increíble Era un caballero Hemos analizado hasta aquí El espíritu del anticristo Oposición al Cristo, separación a la iglesia Y el engaño a los Creyentes, pero ¿Cuál es el contenido de, de la enseñanza del anticristo? Juan nos dice ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo Tal persona es el anticristo Que niega al Padre y al Hijo Ninguno que niega al Hijo tiene al Padre El que reconoce al Hijo también tiene al Padre Son las once y 10 Wow se me ha ido esto volando Hermanos yo voy a seguir corriendo Además usted está ahí, yo me imagino que en su casa con el, la taza de café no hay nada que le urja, mañana es libre. Hermanos, téngame paciencia un ratito. En, primer, en el primer siglo la enseñanza de los falsos maestros era como conocida como docetismo, que enseñaban que Cristo no era un hombre real. Y que solo era un espíritu que descendió sobre Jesús el día del bautismo y después lo dejó antes de la cruz Estos falsos maestros negaron que Jesús fuera la segunda persona de la Trinidad, es decir el Hijo de Dios Para ellos era un simple hombre investido por un tiempo con poderes divinos pero Jesucristo nunca fue parte de la deidad, eso es lo que ellos afirmaban. En otras palabras, Jesús no era el Hijo de Dios. Hoy día, desde muchos movimientos filosóficos y religiosos, reconocen a Cristo. Pero lo reconocen como un hombre de paz, un hombre con mucha sabiduría, pero no más. Hoy día la preeminencia no es Cristo La preeminencia es el hombre para el hombre Donde cada hombre, en cada hombre hay un Dios Y un Dios que rige sus destinos y su eternidad Es decir, hacen lo que les da la gana Toda enseñanza que deseche Lo enseñado por Dios en su palabra Es parte de la estrategia del anticristo y no lo digo yo, lo dice Juan Mentiroso es quien niega que Jesús es el Cristo Vea lo que dice Gálatas 1.8 Si alguien, ya sea nosotros O incluso un ángel del cielo Le predica otro evangelio diferente Al que nosotros les hemos predicado Que le caiga la maldición de Dios ¡Wow! Yo no sé si usted había leído ese texto tan duro como verdaderos cristianos Debemos estar apercibidos De las verdades adulteradas Que aparecen todos los días ¿Y cómo conocer La verdad adulterada? Como lo dice Juan Ustedes conocen la verdad Si conocen la verdad Del Espíritu de Dios Que nos guía a toda verdad y justicia Nos apercibirá con base en la verdad Conocida de la cual la mentira solapada del diablo adultera. Aunque también quiero decirles algo hermanos. Ahora ya no hay tanta mentira solapada. Ahora es abierta y descarada. Y como ya es de dominio público. Se esparce como un fuego en un charral seco. La semana pasada. La hermana Ana Quesada nos compartió un documento sobre las preferencias sexuales de la juventud. Y fue interesante saber que muchos jóvenes profesan una sexualidad fuera de los estándares, estándares bíblicos y lo hacen por una, por presión social o simplemente para no quedar fuera del actual, del gran, del gran conglomerado. O sea, para hacer lo que todos hacen. Y esto es lo que ha pasado con la ideología de género Que se ha esparcido por todo el mundo Apoyada por las grandes organizaciones mundiales Entonces eso es lo que escuchan los jóvenes Eso es lo que oyen los jóvenes Y eso es lo que viven los jóvenes Si nosotros como verdaderos hijos de Dios Hiciéramos lo que debemos hacer que escuchen nuestra voz, que escuchen nuestros testimonios, que escuchen la palabra, entonces habría una información más balanceada para ellos y podrían tomar decisiones entre esto y aquello. Pues ahora lo único que se oye es una cosa, una cosa, una cosa y ¿Qué hacen lo que lo que escuchan Porque nosotros nos quedamos callados Como dice Romanos 10, 14 hermanos ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, sí, sin haber quien les prediquen? Cristianos verdaderos de los últimos tiempos Debemos de cumplir la gran comisión Para que estos jóvenes escuchen el mensaje de vida De esperanza de Cristo Y no como ovejas al matadero metiéndonos, Metiéndolos en una man, manga para ser sacrificados La afirmación que hace Juan respecto al que niega a Jesucristo como hijo y por lo tanto al Padre es sorprendente Les prometo que voy a predicar 15 minutos más hermanos Y termino donde termine El que niega al Hijo no tiene a Dios Eso es lo que dice Juan Pareciera, pareciera ser una, una afirmación arrogante Sin duda Es un reclamo extremo hermanos si se niega a Jesús se perderá la relación salvadora con Dios Eso es lo que dice Juan Y es que Juan está en lo correcto Porque el mismo Jesús dijo que Él es el único camino al Padre Y si quitamos el camino no podemos llegar al Padre Recientemente se estaba recordando los 50 años del terremoto de Limón Y pasaron por la televisión fotografías de los caminos destruidos y como los caminos están totalmente destruidos No se podía llevar ayuda a las personas Perdón, necesitadas De igual manera La estrategia del diablo es eliminar El conocimiento colectivo del hijo Y de esa manera quita el camino para que llegue al padre Y si no hay camino al padre no hay salvación Es una estrategia clara que nos toca a nosotros, hermanos, como cristianos de los últimos días, establecer el camino, hablar sobre el camino para que la gente conozca que hay una opción, que hay un camino que lleva al Padre y a la vida eterna. Bueno, estoy brincándome unas cosillas. Pasé mucho tiempo respondiendo. ¿Qué hora era? <risa> Vean, no era tan fácil. Entonces, ¿qué hora es? Y yo les pregunto qué hora es. Es la hora de volver nuestros ojos al único Dios y Salvador, dejando atrás todo lo que el diablo nos ofrece engañosamente. Es tiempo de consagrar nuestras vidas Al servicio de Dios Predicando y contando a otros Que hay esperanza de vida eterna A pesar de los malos tiempos En que estamos viviendo Porque la hora final Ha llegado Quiero cerrar rápidamente Pero con la segunda pregunta Así lo dije al principio hermanos Que este sermón, <ríe> Permítame hacerles una pregunta de cierre. ¿Se ha preguntado usted quién es usted? ¿Quién es usted? Wow. ¿Cómo averiguar quién soy? ¿Cómo descubrir mi, mi, mi identidad? El Nuevo Testamento nos dice constantemente que conocer nuestra identidad es una clave para vivir una vida plena, especialmente en momentos como este, donde tenemos oposición a nuestra vida de fe. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Ante esa pregunta, esto fue lo que escribió un estudiante. Nací en Suiza, viví en España, en Suecia y Brasil. Mi papá es suizo, mi mamá es estadounidense. No soy brasileño, suizo, estadounidense ni español. Tengo 18 años y estoy perdido. <risa> ¿Cuántas personas estaremos así? ¿Quién es usted? Y le pregunté a un hombre de traje Nada más para hacer una práctica académica Un día de estos Mientras hacía el, el Yo soy el licenciado fulano de tal ¿Verdad? Se, suena como lo normal También pudo haber dicho Soy el ingeniero fulano de tal O soy el doctor fulano de tal lo interesante es que su título profesional No lo define a usted Otra forma de averiguar quién es usted Es dejar que lo definan Que escuche a otra persona Que lo definan Que su mamá lo defina Que su papá Que su novia Que su amigo Que sus amigos lo definan Seguro que es una base incierta Para saber quiénes somos Escuchar Qué piensan de nosotros otras personas puede ser increíblemente doloroso, hiriente y la verdad que no nos lleva a ningún lado. También está el definirse a sí mismo. Les cuento que resulta tan difícil, hermano. Si hacemos una introspección cada uno, cada uno. Usted ahí en su casa y yo aquí. Probablemente usted encuentre dentro de su corazón Algo similar a lo que yo encontré Cuando yo estaba haciendo esta, esta práctica Un montón de impulsos contrapuestos entre sí Yo quiero amar a, a los demás Pero quiero también a veces tener alguna ventaja Ese, 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 ese soy yo Quiero dar, pero también Quiero retener Quiero eh, amar Pero también encuentro en mí ira Y a veces envidia Entonces ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Qué impulsos dentro de nuestros corazones Debemos cultivar y expresar Y qué otros impulsos debemos repre, repre, reprimir? No podemos descubrir nuestra Verdadera identidad por nosotros Mismos más de lo que Podemos descubrir la identidad de la persona Que está a la par, o sea no podemos No queremos que otros nos Definan, no podemos Definirnos a nosotros mismos Entonces Los invito a ver este pequeño Video hermanos por favor ¿Quién es usted? ¿Qué te define? Dejemos que Sea la palabra de Dios la que Defina quiénes somos, escuche lo que dice Primera Juan 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él la palabra de Dios, nos está definiendo, nos está diciendo quiénes somos hijos de Dios. Pero también nos dice la razón por la cual somos rechazados. La razón por la que el mundo no nos conoce es porque al Señor tampoco lo reconocieron. El mundo, entiéndase como mundo a los habitantes no cristianos de ese mundo, no pueden decirnos quiénes somos Debido a que no conocen a Dios Y como consecuencia Tampoco pueden conocer A los hijos de Dios No pueden ver al Hijo de Dios que realmente eres El mundo no sabe Por qué haces lo que haces No entienden qué te motiva el mundo no escucha tus oraciones, el mundo no, con, no comprende tus intenciones Esa es la razón por la que usted como verdadero cristiano, como verdadero hijo de Dios No puede permitir que lo etiqueten con adjetivos peyorativos A usted le debe resbalar lo que digan contra usted por supuesto mintiendo verdad le debe resbalar como una gota de agua en las plumas de un pato, hermano Y debe entender que eso lo hacen porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sino el Espíritu del Anticristo está en ellos. Y por esa razón debemos orar por ellos para arrebatarlo de las garras del diablo. Olvídense de lo que dicen de ustedes. Deja que Dios te defina hermano Deja que Dios te defina La única forma de saber quiénes verdaderamente somos Será por medio de la palabra de Dios Porque no nos pone Porque nos pone al descubierto La palabra de Dios nos pone al descubierto do, Todas nuestras falencias Todos nuestros pecados Pero lo hace no para mancillarte Y machucarte lo hace para luego cubrirnos Con un manto de perdón De la sangre de Cristo Para adoptarnos como sus hijos Aleluya y gloria a Dios por su amor Oiga lo que dice el Salmo 2.7 Voy a dar a conocer Lo que Dios ha decidido Él dijo Tu hijo Tú eres mi hijo Desde hoy soy tu padre Sabe que eso es cierto para usted También mi hermano que está en su casa Eso es cierto Para usted mi hermana que está en su casa Eres hija E hijo de Dios Pueden repetir conmigo esto Ahí en su casa Soy hijo De Dios, repítelo conmigo Una vez más, soy Hijo de Dios